0: Je vous propose la revue de presse ce matin. Quand Jacques Prévert a écrit les feuilles mortes pour Yves Montand, aurait-il pu penser que sept décennies plus tard, elles se ramasseraient à la pelle en ce début août La Croix nous apprend ainsi que les municipalités sont débordé par ces végétaux moribonds, meurtri par les vagues de chaleur successives qui frappent notre hexagone. L'an dernier, cela s'est produit à la fin du mois de juillet. Cette année, ça a commencé dès la fin juin, nous révèle Ludovic. Il était boueur depuis cinq ans à Paris. L'arbre est malade. Des sécheresses explique ainsi le quotidien. Figurez-vous que les arbres transpirent comme les humains pour se rafraîchir à travers des pores situés au niveau des feuilles que l'on appelle stomates. Ils aspirent l'eau du sol via leurs racines et celles-ci remontent vers le haut dans des vaisseaux. Imaginez donc quand le sol est sec. La nature est formidable, mais ne peut pas faire de miracle. Sur certaines périodes, les forêts peuvent mettre, même émettre du CO2 plutôt que d'en absorber. C'est ce qu'explique Jean-Marc Limousin, chargé de recherche au CNRS à Montpellier, Voilà euh, qui donne du fil à retordre avec la nouvelle canicule qui arrive. À l'heure du numérique et de la fin du timbre rouge, et si l'épistolaire n'était pas mort Dans le Figaro, le journaliste Dorian Grelier nous parle de ces jeunes qui écrivent encore des lettres manuscrites. Poétiques, n'est-ce pas à 22 ans, nous rejoue du d'Herlo de la Laclos. Après deux années de prépa littéraire, avec une amie, on s'était promis de s'écrire comme dans les liaisons dangereuses. C'était un moyen d'entretenir une relation longue distance, explique l'étudiante. Espérons tout de même qu'elle n'ait pas le même destin que la marque de Merteuil, souvenez-vous, défiguré par la petite Vérole dans le roman. D'autres prennent le temps de l'introspection, comme Nicolas, 19 ans, qui écrit des choses qu'il n'ose pas dire à sa copine. Des lettres devenues un business pour Léa Fêtre, une écrivaine publique. Comptez tout de même 40 euros la missive. Des cartes postales, les politiques vont vous en envoyer tout l'été. Dans l'opinion, on apprend qu'entre septembre et décembre, la majorité des partis politiques vont désigner leurs dirigeants. C'est une bonne situation sa chef de parti s'interroge le quotidien. « C'est plus chiant qu'autre chose », témoigne anonymement un représentant de mouvement. Un parti n'empêche, cela permet d'exister un peu, beaucoup, passionnément dans les médias. D'où cette question euh, dans cette revue de presse, faut-il être lièvre ou tortue Dans Le Parisien, trois ténors de la droite macroniste ont choisi le petit mammifère. Ils tâtent déjà le terrain pour 2027. Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils se préparent tous pour la prochaine présidentielle. Marcel oves nous explique que tous ne veulent pas attendre pour se structurer et d'anticiper en cas d'accélération de l'histoire. Emmanuel Macron, lui, regarde ça du Var où il vient d'arriver au fort de Brégançon. Azar cocasse. Varmatin se félicite ce matin des bonnes statistiques du tourisme dans le département. 16% de nuitées de plus qu'en 2019, la saison touristique s'annonce record cet été. C'est ce que nous disent aussi les échos. Les visiteurs étrangers font rebondir à la croissance. En France, plus 0,5% en dépit de la montée des périls, écrit Nathalie Silbert. Et ils sont nombreux ces périls. L'inflation, la crise énergétique, les pénuries. Heureusement que les touristes sont là. Ils font les hôtels, les restaurants et les autres transports. « Les voyages, le souverain pontife aimerait bien, lui, les réduire. La croix évoque les propos du pape François dans son avion qui le ramenait du Canada. « Je crois qu'à mon âge, je dois m'économiser un peu pour pouvoir servir l'Église, dit-il, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté. La démission pour lui reste une porte ouverte, je cite, même si François le confesse « je n'ai jamais ouvert cette porte, je ne l'ai pas sentie ». Il y a quelques semaines, le pape, âgé de 85 ans, fustigeait d'ailleurs poétiquement le mythe de l'éternelle jeunesse. « La vieillesse est un temps de préparation à la naissance d'en haut, disait-il, et une manifestation de la tendresse de Dieu. » Le Figaro nous écrit l'épilogue de cette revue de presse ce lundi, avec l'icône de la jeunesse éternelle, justement. Norma Jean Mortenson, dite Marilyn Monroe. Une série d'été en six épisodes qui nous raconte le destin tragique de cette étoile partie trop tôt à l'âge de 36 ans, il y a quasiment 60 ans, le 5 août 1962. Eric Nehoff nous dévoile les visages de Marilyn, la starlette tout d'abord avant la star, son mariage à 16 ans, puis ses rêves à Hollywood. Hollywood, c'est un endroit où l'on vous offre 1000 dollars pour un baiser et 50 cents pour votre âme, dira-t-elle. En ce début août, à côté des feuilles jaunies tombées sur le sol, il y a donc aussi la nostalgie qui se ramasse à la pelle dans vos journaux. Voilà pour cette revue de presse, il est 8h42, dans un instant c'est le philosophe Luc Ferry qui est notre esprit.